0: Y hoy vamos a hablar de conversión, hay un tema, un tema tan predicado y un tema que a veces lo pasamos como por alto porque nos damos por sentado que ya sabemos todo sobre la conversión. Pero la voz de la iglesia que es la voz de Cristo no se equivoca y ella sabe que en cada tiempo necesitamos que se nos vuelva a, a predicar la palabra. Que se nos vuelva a animar, a volcar nuestra mirada al Dios, ¿ah? al Dios amor, al Dios de la misericordia, al omnipotente, a la eterna luz de Dios, aquella que es capaz de iluminar tus zonas más oscuras y tenebrosas, aquel que es capaz de romper tu lingote es más fuerte de esas cadenas que atan tu alma, aquel que es capaz de lavar el interior de tu corazón y tu alma con la sangre y el agua derramada, brotada de su sacratísimo corazón traspasado por una lanza en la luz de en la cruz del Calvario, aquel que es capaz de transformarlo todo, todo, todo. Muchas veces podemos traer todavía el corazón y el alma pestilente de esos pecados en lo que nosotros hemos caído. Y que muchas veces volvemos a caer, nos rebalamos y a veces nos acomodamos con esa situación. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que hoy inquiete nuestro corazón. Si hay algo que está desagradando a Dios Si hay algo en, lo, en nuestro obrar En nuestros pensamientos En nuestro quehaceres diario En las intenciones más íntimas De nuestro corazón Que esté desagradando a Dios Le vamos a pedir a través de la Inmaculada Que el Señor nos dé la gracia De ser cada día más puros Yo recuerdo eh, en un retiro En mi comunidad con el Padre Daniel Gañón Que que Hablábamos de la Virgen Y yo le platicaba algunas cosas y Él me decía Si quieres pureza de tus pensamientos y pureza de tu cuerpo y de todo tu corazón, alíate a la Santísima Virgen María. Ella que es la pura entre las puras, te dará también pureza en tus pensamientos. Y mira que sí lo da. Así que nos ayuda. Bendito seres el Señor cuando le entrega a ella esa tarea para que interceda por ti ante nuestro Señor y en la vida de cada cristiano auténtico debe haber lo que le llamamos una segunda conversión cuando yo escuché esto de un sacerdote en Miami segunda conversión yo me quedé muy sorprendida, yo esa segunda conversión, porque siempre oímos mi conversión, tuve mi conversión, aunque sabemos que es un proceso que dura hasta el momento en que vamos al encuentro con Dios. Pero él nos hablaba de la segunda conversión, y recuerdo una frase que él dijo, que la segunda conversión todavía es más difícil y más inquietante porque eh, los que ya hemos tenido un encuentro con Jesús o los que ya caminamos por sendero de fe a veces somos lo más difícil de convertirnos, decimos que estamos convertidos, pero como ya creemos que sabemos todo que dominamos todo, que no tenemos necesidad, entonces descuidamos, incluso cuando otra persona puede estar eh, predicando, o queriendo compartirnos un testimonio como que no le da ni siquiera ese gran valor, porque piense ya, yo estoy en el camino y no, decía este Sacerdote, estos a veces son los más difíciles porque la gente humilde de corazón la gente sencilla la gente que tiene un gran dolor en el alma la gente que, que está desesperada enferma y que alguien ha invitado a los pies de Jesús se abre prontamente a la escucha de la palabra de Dios por eso hoy es importante que nosotros meditemos un poquito porque en la vida de cada cristiano auténtico, dije la palabra auténtico, debe haber una segunda conversión. O sea, darse cuenta de que ser cristiano es algo más que vivir costumbres que vivir tradiciones, es algo más que hasta vivir las rutinas cristianas, ¿eh? porque hay personas también que pueden caer en una vivencia de una rutina cristiana, pero habría que mirar y solo el Espíritu Santo de Dios lo penetra, el interior de su corazón, entonces la iglesia nos invita a los cristianos a una conversión permanente, perfecta, definitiva, y claro, es un desafío para todos nosotros, pero nos debe de estimular a revisar nuestro propio camino de conversión, nuestros progresos personales hacia la santidad. Mi hermano Henry dice con frecuencia... Yo no soy el mismo de hace 10 años y muchos de nosotros podemos decir es que yo no soy la misma persona de hace tres o cinco años. Pero también en el interior del corazón podemos decir, pero ese no ser el mismo me ha acercado más a Dios. Porque la conversión tiene que ser, eh, eh, ir buscando siempre esa cercanía hacia el corazón de Cristo. Esa cercanía a través de los actos puros, de pensamiento, de obrar y de palabra. Hacia la santidad del corazón. ¿Que ¿Cómo comienza la santidad del corazón queriendo ser buenos? Porque la obra de Dios no es nuestra. Pero si tú realmente en el fondo de tu corazón quieres hacer las cosas bien hechas, tendrás el favor de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Está alineado con su santa voluntad. Y si está alineado con su santa voluntad, el Señor te va a llevar por el camino que tu corazón anhela, el de la santidad y la cercanía con Él. Y es que cuando le entregamos toda nuestra vida, nuestros anhelos, nuestro deseo, nuestro pensamiento Nuestras expectativas de la vida, la lujuria Le entregamos todo al Señor El Señor va a traer un orden divino a nuestra vida Y no es que nos va a quitar la cosa que Él quiere que tenemos Pero la vamos a tener de manera purificada Esa es la diferencia Que la manera en que esto va a llegar a tu vida va a llegar purificado entonces tenemos que darnos cuenta tú y yo de meditar que es la conversión para nosotros, porque la conversión es un cambio serio, es un cambio profundo, es un cambio que abarca a toda la persona, es un cambio de mentalidad, es un cambio interior de actitudes interiores que nos lleva a transformar también toda la vida exterior. Atiéndeme. Cuando tus actitudes interiores empiezan a cambiar, esto te va a llevar a transformar también toda la vida exterior. Entonces, cuando hablamos de la primera conversión, la podemos situar en dos maneras. Primero, que en la vida de cada cristiano existe una primera conversión. Vámonos a ir según la doctrina de la iglesia, y la enseñanza de la iglesia. En el día de nuestro bautismo, todos fuimos convertidos a la gracia de Dios. Recibimos el don de la fe. Volvimos a disfrutar de esos bienes del cielo. ¿eh? La pertenencia a Dios. Y Dios puede cambiar radicalmente nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Es que cuando me bautizaron fui pequeñita y cómo puedo decir que hay un cambio eh, radical en mi vida, ¿no? Por la gracia y la fuerza divina se da un cambio en nuestras vidas. Pero al ir creciendo, nosotros vamos como enterrando o metiéndonos en lugares de lodos Y entonces vamos manchando el vestido de la gracia, que es un vestido blanco y resplandeciente. Fueron revestidos. Y eso, como dice la palabra, y esos que van todos vestidos de blanco salieron de la gran tribulación. ¿Ah? Y entonces nosotros revestidos de blanco nos vamos metiendo en lugar y ya lo he hablado antes en un programa anterior que llevamos ese vestido de la gracia por el bautismo o quizá por una buena confesión, por un buen encuentro con Jesús, pero después vamos a lugares donde hay vicio, por ejemplo, donde se está fumando, es eh, eh, una metáfora que estoy utilizando aquí. Y entonces vamos con el vestido de la gracia, donde eh, hay vicios, donde hay mucho desorden y, y traemos entonces el vestido todo lleno de olor a cigarro. ¿eh? No le ha pasado. Usted entra donde hay mucha gente fumando y usted sale con olor a cigarrillo en el cabello... En todo su vestido. Usted entra a una casa donde se ha utilizado un aceite viejo en fritura y se ha usado varias veces y cuando viene a ver su ropa, usted tuvo cerca que la cocina, sale con ese olor a aceite. Más o menos es lo que queremos decir. Si nosotros nos metemos nosotros mismos con este vestido de la gracia en lugares donde no tenemos que meternos, algo se nos va a pegar, ¿ah? ¿eh? Algo se nos va a pegar, entonces tenemos un compromiso de cuidar y velar el corazón. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros tenemos el anhelos de velar y cuidar el corazón y el Señor se hace cargo de todo lo que necesitamos. Él nos llamó a vivir como redimidos, como hijos queridos de Dios. Y, y, y mucho quizá no tuvimos mucha participación en esa conversión, pero entonces surge lo que le llamaríamos la segunda conversión en la vida de cada cristiano auténtico. O sea, darse cuenta nuevamente, te lo vuelvo a decir, que ser cristiano es algo más que vivir costumbres, tradiciones, rutinas cristianas. Es tomar una decisión muy personal de vivir una vida cristiana, una vida entregada, una vida generosa, una vida comprometida por convicción personal. No solo por decisión de los papás, como es en el bautismo, no. Aquí en la segunda conversión entra el cambiar nuestras costumbres, el tomar una decisión personal de vivir una vida cristiana, una vida entregada, una vida generosa, una vida comprometida. Y eso lo vamos a hacer por una convicción personal. Y esta conversión definitiva debería ser un volverse, déjame ver cómo lo pongo, en qué palabras que tú me entiendas, un abrirse con todo el ser a Dios y a los hermanos. Y la mejor expresión de ello es la confesión. Es el sacramento de la reconciliación y la conversión. Nuestras confesiones, tanto de cuaresma como de adviento, para prepararnos para la venida del Señor, han de ser pasos decisivos hacia un cambio sincero y radical. Porque durante el año nosotros vamos a la confesión, ¿por qué? Porque necesito estar en gracia y comulgar el domingo porque eh, si sí, tuve una caída y me volví a levantar y Dios quiere que cada vez que te caigas te vuelva a levantar pero lo vamos haciendo como un deber porque tengo que hacerlo pequé, hice algo mal y vuelvo y me confieso para poder comulgar no, no estas confesiones, cada vez que uno va a una confesión, debe de ir con firme decisión de hacer un cambio sincero y radical. Y si yo te contara de mis confesiones, entonces debe de saber que sí es posible y se lo he dicho a veces en el ámbito espiritual cuando nos acercamos a la confesión traemos atado el diablo amarrado y cuando el sacerdote nos da la absoluc absolución se corta se corta ese lazo que nos tiene atado y que viene él detrás de nos, con nosotros caminando y el diablo se tiene que ir al infierno de donde vino por el poder de liberador de una buena confesión entonces en la confesión tenemos que tener el deseo de hacer un verdadero cambio sincero y radical. Y yo se lo digo a muchas mujeres hermanas con las que me toca acompañar. Y aquí en el salita del chat a testigos de ello. Que siempre le digo, escoja a Dios. Primero escoja ser agradable a Dios y hacer las cosas bien y Dios va a escoger para ti lo que tú tienes. Pero muchas veces nuestra carne, nuestra debilidad, nuestra concupiscencia nos lleva a querer buscar por nosotros mismos las cosas que deseamos, que nos gustan. Pero siempre vamos a salir ganando cuando le dejamos a Dios que sea Él. Que haga la cosa conforme. No creo que Dios viendo el corazón de un hombre o una mujer, de serle agradable y hacer las cosas bien, los vayas a defraudar. No, no lo creo. Así que recuérdate que hoy estás en este tu programa Visión Quinta, el encuentro en los brazos sanadores de Jesús. Y estamos nosotros hablando de la conversión, de la purificación del corazón para podernos ir preparando precisamente para el nacimiento de nuestro Señor Jesús, a quien estamos celebrando por siempre, que puso su tienda entre nosotros y que cada día, cada día quiere entrar nuevamente, a nuestros corazones. Ya regresamos con este tema que está interesantísimo. Así que mientras escuchamos la canción, también pueden compartir en la salita del chat, en la salita del Espíritu Santo. Qué lindo, agradecemos al Señor este compartir este encuentro nuevamente con Él y con cada uno de ustedes. Dos tareitas. ¿Conoces la vida de los grandes convertidos? Una pregunta, ¿puedes buscar la vida de uno de esos ejemplos y modelos de conversión y leer sobre su vida y empaparte y, en, y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué lo llevó a esto? ¿Puede tú poner en mí ese deseo y ese anhelo? Y la segunda tarea de esta semana es que te grabes. Si me estás escuchando este programa, Grábate un pequeñito video de saludo y de felicitación para Radio Inmaculada, Inmaculada TV. La radio cumple 16 años evangelizando y tú eres parte de la historia. Así que a felicitar a la Madre a Inmaculada en su día y a Radio Inmaculada. Y también Inmaculada TV que cumple el segundo añito. Ayúdanos a celebrar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ya que no tendremos grandes fiestas y, co y conciertos como otros años anteriores. Envíanos un video. Te lo puede grabar de tu propio celular y haznoslo llegar a WhatsApp. Así que quedan ustedes en la gracia y la bendición. Que solo Dios sabe dar. Así que espero ver sus videos. El próximo miércoles celebra con nosotros. Y lo dejamos en la paz y la alegría. Que solo el Señor siempre, siempre, siempre sabe dar. Bendiciones.